0: Jednou z věcí, které mi hodně pomáhají cítit se víc jako doma, je hudba. Moje rodina byla vždycky muzikální. Proto tu mám tenhle malý reproduktor. Je jako moje záchrané laso. Hraje pořád, úplně pořád, když nepracuji nebo nestuduji. A až si říkám, když za mnou přijde soused si postěžovat, protože hudbu poslouchám hodně nahlas a klidně i velmi brzo ráno. Co bych ti asi tak pustil? Tohle je legrační. Musím se přiznat, že trochu bojuji s českými verzemi amerických písní. Snažil jsem se je i naučit, ale vlastně se mi nelíbí.
1: Někde v dálce cesty končí Každá plý však cíl svůj
2: skrývá.
0: To je John Denver. Jeho písně jsou esencí Ameriky.
1: Když jsem poprvé
0: slyšel českou verzi v rádiu. Byl to šok. A pak jsem byl v šoku podruhé, když jsem si tu píseň přeložil. A zjistil, že slova jsou úplně jiná. Předělavka je o vyhlížení závěru života. Původní verze je o stezku po domově. Je pro mě trochu komické slyšet píseň od Johna Denvra se zcela jinými slovy. Ale pokouším se českou verzi naučit naspaměť. <laughs> Čistě pro zábavu.
2: Někde v dálce cesty končí každá jsme jednou jeli takhle celé laboratoř autem a pouštili jsme jako velkým karavanem a pouštili jsme nějakou hudbu, kde si všichni zpívali. A já jsem většinou zpívala jenom refrény. A asi po už druhý písníce se na mě otočil kolega a říkal: mě, ty neznáš text? Teď to jsou šlágery prostě 80. 90. let a ty neznáš text. A já jsem říkala: Tak kolik mě bylo tenkrát? Ty si myslíš, že jsem se měla jak naučit ten text? A mu to to, vůbec jim to nedošlo, že vlastně to tady buď nehraje anglicky, anebo že i když to hraje anglicky, tak mě bylo pět deset let a neměla jsem sebe menší možnost se tu angličtinu naučit. Že? Pokud to nevyšlo v bravíčku s překladem. <laughs> Nejlíp doma. Série o tom, co dělá domov domovem.
0: Každý víkend hledám nové trasy, kterými běhat. Miluju mapy.cz. I turistické cesty, ty jsou fantastické. Strávil jsem tu v České republice už v všechná roční období. Bylo skvělé je zakusit zvenku. Minulý víkend bylo překrásné podzimní počasí. Probíhal jsem údolím a vypadalo to, jako by na mě sněžily zlaté listy. Bohužel, než jsem vytáhl telefon, abych to natočil na video, tak přestalo foukat. Ale i tak jsem se musel alespoň zastavit a kousek toho zachytit, abych to mohl sdílet s rodinou, s přáteli.
2: dělou pěší turistiku, strašně ráda chodím po vyznačených trasách nebo že si prstem po mapě hledám, kudy bych mohla jít na nějaký výlet a pak chodím prostě po značkách. To, je, to mě to strašně baví. Teď na Havaji pořád chodím někde vyletovat, chodím tam běhat, což jsem taky dřív nechodila, já jsem dřív byla fitkový běžec, já jsem chodila dřív běhat na běžecké pásy do fitka a teďka chodím běhat
1: ven.
0: Jedna věc, která se mi moc líbí na Česku a na Brnu je, že jsou tu lidé hodně napojení na přírodu okolo. Kamkoliv doběhat, do sebe větší dálky od civilizace, do prostřed lesů, do prostřed ničeho, vždycky potkám rodinu s dětmi. Museli na to místo jít hodiny, ale těm dětem to nevadí, užívají si to. V Portlandu také lidé sportují venku, ale nevídám v takové míře rodiny s malými dětmi. Je to fantastické.
1: V
2: Čechách máme dokonalý turistický značení. To je prostě něco tak perfektního, fakt bychom to měli vyvážet víc uh, do světa. Polinéské ostrovy všeobecně, protože já jsem chodila na výlety jak na Havaji, tak ve francouzské Polynésii, tak neznají principy značení. Když má člověk hodně velký štěstí, tak tam vysí někde růžové fáborky různě po stromech, ale ono v ty džungly tam třeba po dvou, třech měsících už je to celý tak zarostlý, že se tam nedá moc nic najít. Takže já chodím jenom podle aplikací a podle GPSky. Zároveň spousta aktivity tam zpětá s mořem. Na Havaji vzniknul surf, Polinézané byly známí tím, že jezdili na kanojích, takže to já jsem teda taky převzala. A tím, že bydlím u moře a bydlím ve stejném zálivu, jako máme práci, tak někdy jezdím do práce na kajaku, což je strašně příjemný, protože jedu nějaké 4 kilometry 35 až 50 minut, tak je to docela příjemný ráno. Pátým rokem působím na Havajském institutu mořské biologie, který se nachází na soukromém ostrově, který patří uh, univerzitě uh, Hawaii. Ostrov má příhodné jméno Coconut Island, uh, v původním havajském je to Mokooloe. Uh, Coconut Island, protože je to nomen omen, celý ostrov je posetý kokosovými palmami. Náš výzkum stojí na základech toho, že změna klimatu probíhá tak rychle, že korály se pravděpodobně nestihnou adaptovat. Proto hledáme možnosti, jak korálům pomoct, této adaptaci. Ten princip se jmenuje člověkem asistovaná evoluce. Já jsem se o tomto výzkumu dozvěděla z časopisu Respekt, kde se bavili o principech člověkem asistované evoluce a jakým způsobem se to zkoumá u korálů a korálových útesů. A tam jsem se dozvěděla jméno Ruth Gates, která působila na Havajském institutu mořské biologie. A napadlo mě jí napsat, a do 14 dnů mě přišla odpověď, že by si se mnou Rud chtěla popovídat, že jí zaujímalo to, kdy nabízím expertízu z rakovinné biologie, nabízím možnosti, jak by se dala využít v jejím výzkumu korálových útesů a korálů jako takových. Where
1: in the city uh, yeah. Brno
0: <laughs> V kafetérii jsme potkali novou kolegyni, která se kvůli práci přistěhovala do Brna. Tak jsme žertovali, kdo přijíždí do práce z větší dálky.
1: vlastně protože když in here,
0: Není časté, že si tak nezávazně povídám s kolegy, které neznám. Tím, že jsem šéf o několik úrovní výš, než oni, lidé se ostýchají se mnou spontánně mluvit. Jazyková bariéra není nepřekonatelný problém, ale taky se projevuje. Jsem tu na dvouletém pracovním projektu pro Thermo Fisher Scientific. Pro tuto společnost pracuji už 28 let. Je to téměř jediná práce, kterou znám. Firma se ke mně vždycky chovala dobře. Její misí je dělat svět zdravější a bezpečnější a s tím se snadno stotožňuju. S brněnským výzkumným týmem pracuji už od roku 2005. Od té doby sem jezdím. Nejdřív to bylo docela těžké. Lidi tady si říkali, kdo je tenhle šílený Američan s dlouhými blondětými vlasy. Stálo mě to hodně návštěv, než se mi podařilo vybudovat důvěru a sestavit si tým. Skvělý tým. Díky této zkušenosti a díky tomu, že znám i americkou stranu biznesu, mě šéf poprosil, abych tady postavil nový globální výzkumný tým. Jehož centrem bude právě Brno. Nejdřív jsem odmítl, Nechtěl jsem se stěhovat od své rodiny, ale rodina mě povzbudila, abych to vzal, protože viděla, že je to práce přímo pro mě a že to vlastně chci dělat.
1: A tak jsem přijel. A pak
0: přišel COVID. A tak jsem přijel doprostřed pandemie.
1: do prostřed To Uh,
0: tuhle hračku, kterou mám na pracovním stole, mi daroval jeden z kolegů, kterého jsme právě potkali, jmenuje se Karel. A ta hrací skříňka hraje tuhle melodii. You
1: might recognize that.
0: Legrační je, že je to veď mě dál, cesto má. Píseň, kterou jsem ti pouštěl. Díky této hračce jsem českou verzi vůbec objevil. Někdo přišel do kanceláře, pustil hrací skřínku a tvrdil mi, že to je česká píseň. A tak jsem si ji našel. Mám tady doma v brněnském bytě nachystaný držák na telefon u křesla s výhledem do zahrady. Videokóly dělám raději přes telefon, než přes počítač. Pohodlně se posadím, můžu mluvit s rodinou do nekonečna a dívat se přitom z okna na vnitroblok plný zeleně. Se ženou si voláme dvakrát denně. Už jsem tu 14 měsíců a zatím jsme vynechali jen jeden nebo dva kóly.
2: Asi největší kontakt mám s mamkou, protože tam si pořád tak jako běžně píšeme SMSky, i třeba ohledně nějakých banalit, nebo že mě přeposílá zprávy a já jí. S taťkou si spíš voláme, s babičkou si taky píšu e-maily nebo přes messenger. Nemám tolik kontaktu s rodinou, jak bych si asi přála, ale na druhou stranu musím říct, že je to hodně můj problém, že že je to na mojí straně ten míč ale že tam je 12 hodin časový posun je strašně moc, že člověk nemá tolik času jen tak se s někým potkat a povídat si, že je to buď ráno, než jdu do práce, nebo večer, když se vrátím z práce, kolikrát jsem unavená, nebo potřebuji se připravit na druhý den. Prostě těch možností tam není.
1: Hello. Hi. Víš,
0: co je dobré na telefonování každý den? Nejsi pod tlakem, že musíš říct něco, co by bylo působivé. Nemusíte vyzdvihovat ty nejúžasnější a nejstrašlivější věci, co se vám staly. Prostě se bavíte o normálních věcech, jako byste byli spolu. Právě jsem doumýval nádobí, musím uklidit pokočce... Sousedi teď dělají nějaký hluk, obyčejné věci. Protože se spolu bavíme tak často, můžeme mít tuhle úroveň konverzace a sdílet spolu každodennost, jako doma.
2: Lidi se naučili, i vlastně lidi, co spolu žijí v jednom státě, tak se naučili, že když se nemůžou potkávat, tak je pořád ta možnost si zavolat. A my třeba díky tomu jsme během covidu obnovili skupinu ze střední školy, co jsme byli kamarádky a teďka vlastně každá žijeme někde jinde. Takže to bylo strašně příjemné, že jsme se vždycky domluvili. Volali jsme si většinou jejich sobotní večer, protože oni mají děti, tak aby dali děti spát. Já jsem stávala v sobotu ráno Holky si dali víno, já jsem si dala čaj, až kolem 11. jsem si třeba taky dala víno, což bylo docela zábavné. Tak tady jdem akorát kolem Kloboše, to je místo, kam jsem chodila často a ráda vlastně po celou dobu, co jsem byla tady v Brně. Tak to je taková moje nostalgie, sem se vracím úplně po každý, když jsem v Brně, tak vždycky svolám tu stejnou partu a jdeme si tam dát pivo. Tak to tady po levý straně teďka. Otec se vždycky ráda vracím tím rozjezdem, si vždycky ráda připomenu nějaké cesty rozjezdem, když jsem v Brně. Domov pro mě není už konkrétní místo, jedno nějaké, je to spíš atmosféra, jsou to přátelé, je to tam, kde se cítím dobře, tam, kde se cítím pohodlně, tam, kde se k tomu pojí nějaká nostalgie, kde vlastně... Mám ten vnitřní pocit toho, že jsem doma. Já jsem se stěhovala několikrát, narozená jsem ve východních Čechách, žila jsem deset let v Brně, pak v Bruselu tři roky a teďka začínám pátý rok na Havaji. Ten domov je v podstatě lesy na Broumovsku, sbírání hub, co mě připomíná moje dětství Je scouting, kavárny v Brně, je to Brusel, teď je to Havaj nově, jo, takže není to o tom, že bych měla jeden domov, je to spousta míst. Havajané tomu říkají ohana, Což je takový ensembl přátel, rodiny, toho kusu země, tak ta moje ohana je teďka na spoustě míst na světě.
0: Když se řekne domov, představím si dům, kde žiju, kde jsem vychoval své děti, kde mám síť přátel a rodiny. Když přemýšlím i nad jinými místy, kde jsem žil, a pokouším se najít nějakou konstantu, která přinášela ten pocit domova, tak jsou to smysluplné vztahy, vazby mezi lidmi. Dům je jen místo, kde žiju, ale domovem jsou pro mě blízcí lidé, které kolem sebe mám.
2: První okamžik, kdy jsem se cítila jako doma v Bruselu, si pamatuju úplně přesně, jsem se vracela z Holandska z výletu, vracela jsem se v neděli večer a procházela jsem kolem oblíbené kavárny. Venku stáli na cigaretě nějací moji kamarádi nebo známí tenkrát a jak jsem procházela, tak na mě volali Eva, kde zbyla celý víkend, chyběla s nám. A v tu chvíli mě došlo, že už vlastně i v Bruselu jsou lidi, kteří s tou mojí přítomností počítají, že mě berou jako ty komunity, součástí úzké komunity těch lidí, co se schází. No tak jsem rovnou i s kufrem jsem si tam sedla, dala jsem si s nimi pivo a od té doby ten život tam byl opravdu výrazně jiný, protože najednou jsem mohla vědět, že tam jsou lidi, na který si třeba můžu spolehnout. Jak říkají američani, who cares? Tak někdo, kdo se stará, kdo má ten zájem o mě a o můj život. stěhování se přátelské vztahy mění, mění se výrazně a mění se neočekávatelně. Když jsem žila v Brně, tak jsem měla nějakou představu o tom, kdo jsou moji blízcí přátelé, kdo je takový širší okruh kamarádů. Když jsem se přestěhovala do Bruselu, tak jsem zjistila, že ne úplně vždy to tak je, že když si člověk myslí, že má s někým blízké přátelství, tak ve chvíli, kdy se odstěhuje a nepotkává se s těmi lidmi, tak zjistí, že to sice byli přátelé, ale byli. Přátelé, protože jsme se neustále potkávali, že jsme se pořád viděli a bylo nám spolu komfortně, bylo nám spolu příjemně, ale jakmile tam není ten osobní kontakt, tak v podstatě se ten vztah tak nějak vytratí nebo se změní prostě v klasické kamarádství známost. Naopak byli lidi, u kterých Bych nikdy neřekla, že to jsou blízcí přátelé, ale najednou na tu dálku ten vztah se udržoval stejně nebo i někdy lépe a najednou jsme si měli co říct. A když jsem se třeba vracela na víkendy, tak jsem se s těmi lidmi potkávala, aniž bych tušila, že se s nimi budu potkávat a celkově se ten vztah změnil. Takže vztahy se opravdu mění.
1: Every week I make a,
2: a Facebook post. Každý
0: týden tvořím na svůj Facebookový profil příspěvek nazvaný Weekly Check Up. Check psáno jako CZECH. Je to shrnutí, co jsem zažil. A když to vynechám, přátelé mě na to hned upozorní. Těší se na to. Během týdne pro ně fotím fotky, které ke shrnutí přidám, a díky tomu přemýšlím. Jo, tohle by se líbilo mému tátovi, toto pobaví moje syny. Díky tomu si své blízké nesu všude sebou.
2: Co mě přijde úplně zásadní, taky rozdíl mezi pojetím přátelství v Evropě a v Americe. Američané jsou jiná kultura, oni mají jinak kamarádství a přátelství. A není to jenom, že si to myslím já, ale oni si to myslí i Američané o Evropanech. Pokud Američan přijede do Evropy, už jsem se setkala se spoustou takových. Co mi řekli, že pro ně není jednoduché najít si v Evropě přátelé, protože nevědí, jakým způsobem s nimi to přátelství mají navazovat. A to stejný mám já v Americe.
1: I think the
0: Myslím, že ta iniciační část je jiná. To být kamarádský to je jiné. Ale pak to hluboké přátelství je stejné. Neměl bych problém navázat hlubší přátelské vztahy s Evropany. A snad ani oni se mnou.
2: Přijde mi, že Evropané jsou víceméně na počátku relativně chladní, ve smyslu toho ano, potkáme se, seznámíme se, ale, ale je všem úplně jasné, že když se vidíme poprvé, takže nejsme nejlepší kamarádi. V americké společnosti jako Evropan máte pocit, že od prvního setkání se spoustou lidí vás berou jako úžasné, skvělé, perfektní lidi a výborné kamarády, ale ono je to o tom, že se to společensky vyžaduje, tam se, tam se společensky vyžaduje taková ta americká nonkonformnost, to, že se usmívají a všichni jsou the best, a všichni jsou úžasní a vlastně člověk zjistí, že to vůbec neznamená, že vás Třeba mají rádi, nebo že vás považují za kamarády. Pak nejsem schopná rozpoznat, kdy mě ten člověk bere jako přítele i na té osobní stránce, že opravdu za tím člověkem můžu přijít a třeba se mu svěřit s něčím citlivým a kdy je to jenom ta společenská nějaká přetvářka. Pro nás, pro Evropany to prostě přetvářka je, pro Američany samozřejmě ne, ale, ale já to považuji, že, že se přetváří, protože já prostě nikomu po, po dvou schůzkách nebo po dvou kafích nebudu říkat, že je ten úplně nejlepší. Jo, možná tak po, po pěti panácích, ale, ale ne, prostě v normálním, normálním vztahu.
1: Když
0: Když přemýšlím o svých přátelích a co je odlišuje od lidí, ke kterým jsem prostě kamarádský, je, že se cítím komfortní s tím jim říkat citlivé informace, svěřovat se jim, že si povídáme o komplexnějších, osobnějších věcech.
2: I třeba nevím, jakým způsobem se seznamovat s lidmi přes koníčky. Já tam několik let chodím do stejného fitka v Honolulu, a s těmi lidmi se tam potkávám týden co týden a stejně maximálně si řekneme ahoj a dál už to nejde. A třeba v Bruselu nebo tady v Evropě bychom si pak šli sednout třeba typicky před Vánocemi nocemi, bychom si řekli, já tak pojďme si sednout na pivo a to se prostě neděje. My se tam opravdu řekneme ahoj, vyměníme si maximálně pár slov všetně a to je všechno.
1: Já bych asi
0: začal s aktivitami, o které se zajímám. Tady jsem se k tomu ještě nedostal, tedy kromě kolegů, ze kterých se stali přátelé. Jelikož jsem věděl, že odjedu, vlastně jsem se o to ani nesnažil. Ale kdybych to byl déle, asi bych se zapojil do skupin běžců, protože s nimi mám něco společného. A taky bych chodil do nějaké malé kavárny, kam se vrací stále stejní lidé, kde obsluhují stejní lidé, ne do Starbucks, kde se lidi míhají jako v supermarketu, ale vyhledl bych si malý krámek, tak bych to asi udělal.
2: Amerika je vlastně první zemí, kde jsem typický expat. Já jsem se v Belgii snažila nebýt expat, i třeba když jsem se přestěhovala do Brna, tak jsem se snažila nebýt úplná náplava. Vždycky se snažím setkávat se s těmi lidmi, co tam žijí, s těmi lidmi, co vytváří tu kulturu a ne zůstávat ve společnosti lidí, kteří se taky přestěhovali a, a mají s tím problém. Ale na Havaji to prostě nejde. Nerada říkám, že něco nejde, ale... Ale já jsem ještě nepřišla na to, jak vlastně žiju v domě, co máme tři byty v domě a všichni jsme Evropané. Co se týče mých přátel, tak to jsou zejména lidé z práce. Havajané, jakožto místní domorodí Havajané, jestli to tak můžu říct, Mají všeobecně problém s tou běložskou kulturou a je to dané historicky. Havaj byla poměrně násilně anektována ke spojeným státům. Místní etnika, komunity mají dost velký problém s lidmi, kteří přichází z ciziny a kteří mají pocit, že se tam nastěhují a začnou si tam žít podle svých nějakých tradic a nějakých svých představ. Takže je vlastně úplně nemyslitelné, že bych jako běložka, ještě s přízvukem, který jasně značí, že nejsem američanka a že jsem se tam za žádnou cenu nemohla narodit a vyrůstat tam, takže bych třeba na pláži přišla za skupinou Havajanů a, a zeptala, by se jich jak se mají a jestli si k ním nemůžu přisednout, To je, to je úplně nemyslitelná věc, to prostě by společensky nešlo.
1: Trvá
0: to dlouho, dostat se do tohoto stádia. Od spontánního amerického ahoj, jak se máš na ulici, až po tohle. Měsíce a měsíce, víc než rok. Možná ještě déle. Nevím, snažím se vybavit, kdy jsem si naposledy s někým vybudoval hluboký přátelský vztah. Je to už dlouho.
2: A myslíš, že je vždycky možné navázat smysluplné vztahy. Ať už se přestěhuješ kamkoliv.
0: Doufám. Opravdu doufám. Svěkem je to těžší. Spojujete se s lidmi, protože máte něco společného, máte proto důvod. Když stárnete, už máte méně aktivit. Je těžké na to najít odpověď.
1: Mm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm.
2: První, co tak člověk vidí, ty pozitivá Vidí to, jak je tam všechno krásné a jak nahavají je pořád hezky, ale pak vlastně časem, když tam žije díl, tak zjistí, že mu chybí střídání čtyřročních období a člověk postupně začne zjišťovat, že nikde není život růžový, že všude jsou problémy a že hodně často ty problémy jsou výrazně horší, než jsou u nás v České republice, v Brně. Ačkoliv si spousta lidí myslí, že se tady žije špatně, tak v Čechách se opravdu špatně nežije. V Čechách se žije výborně. Česká společnost je krásná společnost a myslím si, že lidi si to spoustu krát neuvědomují a mají prostě pocit, jak se tady žije zle. A doporučuji každému, ať si to zkusí vět, aby se podíval vůbec, jak, jak se žije jinde a možná přijde na to, že ne všechno, co se zdá být to nejhorší na světě, tak je to nejhorší na světě.
0: Po uplynutí prvního roku v Brně, když jsem se dostal do prostřed svého pobytu tady, začal jsem trochu rekapitulovat a začal jsem cítit, že se mi bude stýskat. Doufám, že mi mé další pracovní úkoly umožní se vracet. <laughs>